0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 11h15, aujourd'hui le temps est moins pluvieux et nous sommes toujours en bordure de Seine mais à l'intérieur. Je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et qui produit donc des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Laurent Berger. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, tu es né et tu as grandi à Saint-Nazaire, dans une famille avec des parents engagés dans la vie associative ou syndicale. Tu as fait des études d'histoire et ton premier travail fut de t'occuper de l'insertion des jeunes et de fil en aiguille, euh, et tu insistes beaucoup là-dessus, par des actions concrètes, tu vas à ton tour rentrer dans le syndicalisme à la CFDT, dont tu deviens des années plus tard le secrétaire général, et cela à l'appel de François Chérec. C'est ça. Et nous étions donc en 2012, et en 2019, tu deviens aussi président de la Confédération européenne des syndicats. Alors, 2019, tu publies un livre aussi, beaucoup de livres, mais celui-là qui s'appelle « Syndiquez-vous », aux éditions du Cherche-Midi, un livre court d'entretien avec Claude Sérillon. Cela m'a permis d'entrer dans ton univers, de comprendre les valeurs, combats, ce qui t'anime et plus globalement ce qu'est le syndicalisme. Et cela se lit vite et je le recommande chaudement. Euh, septembre 2020, tu publies « Sortir de la crise » que j'ai à côté de moi chez Calman Lévy, qui dresse ta vision des conditions à réunir pour réussir la sortie de la crise actuelle pour notre société. On l'évoquera euh, tout au long de, de cette euh, discussion. Alors j'aurais pu piocher beaucoup de mots qui m'ont frappé dans tes écrits, euh, le collectif, l'engagement, les valeurs, mais j'emprunte un, un titre de chapitre à Claude Sérillon qui m'a interpellé, qui est « J'aime négocier ». Pourquoi aimes tu cela bah, J'aime bien
1: négocier parce que je suis persuadé que euh, la société, comme le monde du travail, comme l'entreprise, est traversée d'intérêts et de visions différentes. Euh, et c'est pas un problème en soi. On ne demande pas de tous euh, penser la même chose ou, ou, ou avoir les mêmes intérêts. Et dans une entreprise, si on prend ce sujet particulièrement, l'intérêt de l'employeur n'est pas toujours l'intérêt des salariés. Il y a un intérêt partagé, que l'entreprise fonctionne, que les choses se passent bien, mais il y a aussi euh, des conflits de logique. Euh, sur euh, comment on redistribue la richesse, euh, comment se passent les conditions de travail, comment on organise le travail. Et donc, euh, euh, il est normal qu'il y ait, et c'est le principe même de toute euh, euh, démocratie, d'une certaine manière, qu'on organise la confrontation de ces euh, visions différentes, de ces intérêts contradictoires. Et, et j'aime comparer ce monde de l'entreprise à, à, à la démocratie parce que c'est un peu ça aussi, ce, ce dont on a perdu parfois le fil d'ailleurs. C'est la capacité de faire se confronter pacifiquement c'est ça une démocratie, des intérêts contradictoires. Et donc négocier, c'est rentrer dans ce moment précis où on se met d'accord sur l'idée qu'il faudrait faire progresser un, un sujet euh, sur, lesquels, euh, sur lequel deux parties sont intéressées, mais n'ont pas le même point de départ et le même intérêt. Et négocier, c'est cette capacité à comprendre ce que, ce que veut l'autre, son interlocuteur, ce qu'est sa légitimité... Euh, et à faire progresser ses propres points de
0: vue pour arriver à un compromis. Et comment tu vas, tu le disais tout à l'heure, on n'a pas les mêmes points de vue dans la négociation, comment tu vas organiser peu à peu, si tu veux, cette capacité à faire que le, le dialogue et la négociation va, va, va progresser
1: ben, C'est à la fois un comportement des acteurs, mm -hmm. je vais y revenir, et en même temps une forme de, de technicité. Mais c'est d'abord un comportement des acteurs, c'est-à-dire que c'est d'abord la reconnaissance de la légitimité de l'autre à être là et à agir. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, à partir du moment où il respecte le cadre démocratique et le fondement de valeur. D'accord. Euh, et donc, dans une entreprise, la légitimité de l'employeur, elle est, elle est de fait, puisqu'il est l'employeur. Il est Après, s'il a des comportements qui ne permettent pas de négocier, c'est autre chose. Mais, mais donc, la légitimité à porter un point de vue, même s'il est contradictoire. Le deuxième élément, c'est euh, d'être en capacité de comprendre de là où il parle, pourquoi il dit ça. Et
0: ça veut dire qu'il faut très bien connaître le dossier ou il faut très bien connaître les gens
1: Il faut très bien connaître le dossier, c'est une évidence. Ouais. Euh, moi, j ai, j ai, je, je me plonge dans la technicité, c'est pour ça que je parlais de ça. Ouais. Mais il faut, euh, il faut avoir une vraie empathie à la négociation, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie volonté de faire aboutir. En fait, il faut de la loyauté. Et la loyauté... C'est reconnaître la diversité et c'est euh, s'engager dans une négociation pour avoir la volonté d'y si, euh, aboutir par un compromis.
0: J'ai pris aussi euh, cet exemple de l'Adego parce que tu disais euh, j'aime négocier et tu disais aussi, euh, et c'est dans l'autre livre, en page 181 de Sortir de la crise, c'est dit qui n'a jamais participé à une négociation sociale n'imagine pas la tension qui y règne. Personnellement, je ne connais pas d'autres situations où elle est aussi forte. Et ça veut dire que quand tu rentres, tu sais, nous qui ne sont pas dans ces négociations, tu vois ça à la télé, et tu vois des dizaines de personnes. Quand tu rentres dans une salle où il va y avoir une négociation, qu'est-ce que tu éprouves Est-ce qu'il y a quelque chose qui tout de suite s'installe
1: bah, Il s'installe une forme de tension, mais tension, la tension, ce n'est pas toujours négatif. Hein. Ouais. La tension, c'est euh, la capacité à, à vivre des émotions... Euh parfois un peu contradictoire, ouais. hein, euh, et il y a une profonde excitation ouais. en ce qui me concerne. Et ça, dire... tu aimes ça, hein,
0: quand même. Oui, j'aime ça.
1: J'aime ce moment où on se demande euh, si on va réussir à faire, à, à faire progresser son point de vue, à faire progresser ses idées. Moi, je me mets toujours dans une situation, j'ai toujours un moment un peu de, de calme avant, ouais. où je me dis, pourquoi tu es là, au, au nom de qui tu es là Il mm. ne faut jamais oublier de nom de, au nom de qui on est là. Okay. On n'est pas pour soi. Quand on est un syndicaliste, on est tu le disais, par, par le collectif. Et donc, toujours se dire, voilà, je négocie, j'ai négocié sur de multiples sujets, sur l'assurance chômage, sur les salariés des toutes petites entreprises, sur l'emploi, sur le travail. Et à chaque fois, je me disais, et c'était pareil quand j'étais délégué du personnel dans mon entreprise, je suis là au nom de qui mm. Quelle est ma légitimité Et ma légitimité, c'est que je parle au nom de travailleurs qui vivent telle ou telle situation, et euh, je ne pars pas de mes euh, mon, mon matériau de négociation, c'est ce qu'ils vivent, c'est la réalité. Et ce n'est pas mes représentations ou un slogan. Mmh. Et mmh. c'est fondamental. Si on part de la réalité, qu'on a la volonté de la faire cette évoluer... Image
0: mentale des gens qui sont derrière ce que tu négocies Tu, tu l'as avec moi, toi Parce moi, que je, dans une tension, euh, tout le monde... Euh, y a des moi, ma pratique où... de
1: syndicaliste, ouais. elle, est, elle est basée sur... Euh, la rencontre permanente avec tout un tas de, 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 de salariés. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, mm. et y compris dans ces périodes de crise sanitaire, mm. euh, j'ai au moins un contact avec une équipe syndicale qui euh, me parle de sa réalité, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils qu 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 font. Et donc, euh, oui, j'ai ce matériau, entre guillemets, qui est ouais, la vie concrète des ouais. travailleurs. Et c'est vrai que, euh, pas seulement quand je négocie, y compris quand je concerte avec. Euh, le gouvernement, quand on discute, quand on défend nos points de vue, j'ai en permanence ce, ce, ce backup pour,
0: pour, pour, pour appuyer mes, mes, mes propos. Bon là, je me suis déjà laissé un peu emporter dans la discussion, et je vais revenir sur, sur la question euh, du déclic. Est-ce que tu as quelque chose, un déclic, un moment où tout a basculé, dont tu voudrais nous parler ben, J'ai beaucoup cherché, parce
1: qu'il y en a pas mal, mais il y en a un dont j'ai envie de parler, parce ouais. qu'on ne l'a jamais finalement euh, évoqué comme ça. Il y avait une conférence sociale.
0: Ouais.
1: De mémoire, elle était en, en 2014. Ouais. C'était les conférences en début d'été, souvent, que faisait le gouvernement de l'époque. On en avait eu une première en 2012 à l'arrivée de François Hollande. Elle s'était pas trop mal passée. Là, on arrivait déjà à des périodes de, de complexité et de tension. On était en 2014 et d'autres organisations syndicales avaient décidé de quitter avait un grand renfort de, 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 de communication, la conférence sociale pour expliquer que pas c'était pas ce qu'ils voulaient. Nous, on avait quelques objectifs dans cette conférence sociale sur différentes thématiques, mais on en avait une qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était faire en sorte qu'il y ait des mesures très concrètes d'accompagnement des jeunes vers l'emploi et en même temps d'indemnisation des jeunes, d'allocation pour des jeunes qui seraient en situation de galère. quoi. Ouais qui ouais. étaient privés de toute ressource.
0: Ouais.
1: Et on, on défendait pour cela un dispositif qui s'appelle la garantie jeune qui était un dispositif à l'origine créé euh, au niveau européen, qui permet d'accompagner les jeunes, soit dans la formation, soit dans l'accompagnement vers l'emploi, et en même temps, leur donne une ressource. Un, un, D'accord, un revenu. Un revenu. Euh, et on, on, on y allait à cette conférence sociale en se disant, bah, il faut à un moment donné qu'on qu obtienne une... une, une une expérimentation de ce, de ce dispositif pour plus de jeunes. Il a été mis en œuvre pour quelques milliers de jeunes. Ouais. Et donc, on est dans ce moment où, où tout, euh, tout part un peu en quenouille parce qu'il euh, y en a qui partent de la conférence. Et, et à ce moment-là, euh, évidemment, c'est difficile pour un syndicaliste qui reste parce que tout, tout le monde à l'extérieur dit euh, c'est scandaleux ce qui s'y passe, c'est pas suffisant, etc. Et, 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 et ceux qui restent sont souvent taxés de, de, de trahison, de je ne sais quoi, de jouer des coups. Et à ce moment-là, moi, j'ai une sorte de flash en me disant, écoutez, on va mettre ça à profit, pour dire, si vous voulez en sortir par le haut, au gouvernement, il faut qu'il y ait une mesure forte, il y ait des mesures fortes. Et parmi, parmi ces mesures fortes, et, et principalement, moi, je dis, nous voulons 100 000 garanties jeunes. Nous voulons une expérimentation auprès de 100 000 jeunes de cette garantie, jeunesse qui, qui, est, qui depuis d'ailleurs, a montré qu'elle était extrêmement efficace et très, extrêmement appréciée et très bénéfique pour ces jeunes. Mmh. Et donc, euh, euh, le gouvernement, dans les premiers contacts...
0: Euh, ton, ton interlocutrice, c'était Myriam et, et Connery à, à l'époque Non,
1: l'interlocuteur, là, c'était euh, François Epsamen, mais c'était aussi Manuel Valls qui était euh, Et donc, à un moment donné, je vois les conseillers et je dis, ben, si vous voulez en sortir par le haut pour la sécurité c'est 100 000 garanties jeunes et pas, pas, pas une de moins. Mmh. Euh, là, euh, ils me disent, c'est un, un budget énorme, tu te, tu te rends pas compte. Euh, voilà. Et, et, et ça, c'est, euh, et je dis, bah, c'est comme ça. Et euh, on n'a pas trois heures devant nous. Il faut que ça se fasse vite. Donc, le Premier ministre vient dans le bureau de la CFDT, les conférences euh, au CESE. Ouais. C'était au Conseil économique, économique et social et environnemental que ça se déroulait. Il vient et je lui dis, c'est 100 000. Il comprend la tension euh, et, et le, le point de déclic qu'il faut avoir. Ils ont, il y a eu après, ils disent, bon on va voir euh, ce qui est possible de faire euh, et euh, il y a eu encore pendant les heures qu'on suivit, enfin les, au moment du déjeuner euh, des tentatives. Ils ont Mais quand même, on euh, mieux, on peut pas, c'est budgétairement, faudrait mieux 50 ou, so ou 60 000. Et moi j'ai dit c'est 100 000 les gars. Vous comprenez que c'est 100 000 sinon c'est rien du tout. Mm. Euh, et on l'obtient. Et ça c'est jamais mis au crédit des syndicalistes. Mais c'est ce moment de déclic qui fait que. Euh, on a un élément, de, on utilise un élément de rapport de force qui est notre présence et non pas la chaise vide, mm. parce que la chaise vide ça n'a jamais fait rien gagner aux travailleurs. Hein. Mm. Euh, on obtient, ce, on, on utilise ce moment de rapport de force, mm. on pose la bonne revendication et on est suffisamment euh, persuasif sur le contenu, sur la technicité, euh, sur le fait qu'on connaît tout un tas de jeunes à qui ça bénéficierait et qui fait que on gagne.
0: C'est vraiment la notion du momentum, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se cristalliser entre les personnes, l'agenda, euh, la technique qui est prête, et ainsi de suite.
1: Oui, il y a un côté intuition. Intuition, C'est ouais. ben, euh, être militant, c'est d'avoir des valeurs extrêmement fortes. Hum. Et ça,
0: ça transparaît énormément dans monde. Oui, mais c'est
1: parce que, moi, tu sais, on est, on est traversé par des, une incertitude permanente et de plus en plus forte. Hum. Et dans ces moments d'incertitude le risque d'aller un peu à volo, mm. c'est comme si tu n'accrochais pas ta péniche. Quoi. Mm. Bah, elle va au gré du vent, et au bout d'un moment, elle, ça tourne mal. Ouais. Eh bien, euh, le, 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 moment, euh, le moment précis où, où, euh, où il faut faire des choix, si tu es solide sur tes valeurs, si tu es euh, extrêmement éthique sur ton comportement, mm. c'est-à-dire que tu ne cherches pas à te servir ou à servir euh, des, des causes qui, ne seront pas, qui, qui seraient déviées, mm. euh, eh bien, tu, tu, peux, tu peux faire... Tu peux laisser aller ton intuition,
0: mmh,
1: parce mmh. que tu ne feras pas de bêtises, euh, au sens oui. propre du terme, et, et donc tu peux saisir les moments.
0: Et est-ce que, j'aime bien euh, me dire, il y a, dans ces moments-là, qui sont des moments euh, de tension, puis après euh, qui se dénouent, euh, est-ce que tu as un souvenir d'un parfum, euh, d'une réflexion, tu sais, quand, quand, de quelque chose d'un peu spécial, qui, comme parfois on, en est, on a une musique, on a, il y a quelque chose qui se passe, on a une musique. Est-ce que tu as un souvenir de ça la Madeleine de Proust du moment... Ouais, euh, ça. c'est ça. Hein. ça. Euh, de ce moment-là Oui, ou d'autres comme ça, de moments de tension qui avec souvent un crescendo, puis tout d'un coup...
1: J'en ai une mémoire euh, infaillible. Ah. À chaque fois, de ces moments-là, qui, qui m'ont semblé être des moments extrêmement importants, mm. je suis capable d'en percevoir euh, l'environnement. Je suis capable de dire qui était dans la pièce. Ah oui. Euh, ça veut dire euh, que je suis je...
0: très sensible à la personne avec qui tu es
1: en face. Mais que...
0: quand on négocie...
1: Euh, il y, a, il y a évidemment les mots qui sont prononcés, puis il y a, il y a le non-verbal. Il y a les yeux. Moi, j'ai mmh. la chance d'avoir un légistraviste, mais d'avoir des yeux euh, qui, qui disent très bien euh, la colère, l'empathie. Euh, mmh. euh, voilà. Et donc, euh, euh, ce moment-là, il est un moment où il faut... Euh, Moi, Il ne faut pas considérer les autres comme des ennemis, parce que lorsque vous les considérez comme des ennemis, ils se méfient, tu... ils se méfient de vous. Mmh. Il faut mmh. considérer les autres comme parfois les adversaires, des interlocuteurs, des, des gens qui ne pensent pas comme vous. Et donc, ce, 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 moi, enfin, moi, si j'aime ça, c'est parce qu'il se joue tout un tas de, 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 de choses dans ces moments-là. Et, et, et en, en ce qui me concerne, jamais de l'agressivité.
0: Et, et tu as pour une notion de mot qui est extrêmement important en négociation, c'est la notion de rapport de force. Parce qu'en réalité, euh, j'imagine, et là, derrière, tu as encore eu beaucoup de négociations sur, euh, sur, sur plein de sujets. Ce rapport de, France, de force, pardon, tu le construis dans la durée C'est-à-dire que ça monte peu à peu C'est aussi fait de rencontres interpersonnelles Est-ce que tu vois les gens pour... Tu vois ce que je veux dire C'est que ça ne sort pas de nulle part une négo, je ne crois pas en tout cas.
1: Mais non, ça se prépare, tu as raison. D'abord, le, le, le rapport de force, c'est ce que tu représentes, et pas toi, intuitif, personné. C'est ce que l'organisation dans laquelle tu es représente. Hum. Aujourd'hui, euh, la CFDT, si elle, on peut peser dans le rapport de force... C'est parce qu'on est une organisation de 625 000 adhérents. C'est trop peu, mais c'est déjà pas rien à l'échelle nationale. C'est parce qu'on est la première organisation syndicale en termes de confiance des salariés dans les élections professionnelles. Et puis parce que je crois qu'on a fait la preuve qu'on avait une capacité à la fois d'indignation, mais aussi de, de, de négociation et d'engagement. Mm -hmm. Et que lorsqu'on s'engage, c'est jamais, euh, jamais de, de, sur, euh, sur des planches pourries. C'est mm -hmm. euh, solide. Et donc on, on, on assume cet engagement. Donc, c'est déjà ça. Et ça, on l'hérite de l'histoire. On n'hérite mmh. pas de soi-même. Moi, j'ai une haute conscience du fait que lorsque je ne suis pas secrétaire, plus secrétaire général de la CVT, je serai juste Laurent Berger. C'est pas mal, mais enfin, c'est pas... Et, et, et donc, le rapport de force, il est collectif. Et puis ensuite, ça se construit sur le sujet en question. Ça et... se construit par... Je ne l'ai pas suffisamment dit, je crois. Ça se construit par la capacité à être solide sur l'argumentation et donc à bien connaître son sujet. Mmh. Moi, je ne suis pas du... Ça m'a toujours étonné, d'ailleurs, dans des interlocuteurs ministériels ou patronaux, mmh. des gens qui se tournent vers leurs colla... leur... leur collaborateurs à un moment donné en disant « Bon, ben là, c'est un peu trop compliqué pour moi. » Ben non, ouais. c'est pas compliqué. Mmh. Si tu ne vas pas au fond du sujet, tu ne peux pas faire de politique non plus. Donc, il faut tenir... Moi, ça m'a toujours frappé, de nombre d'interlocuteurs qui n'ont pas, lu... pas lu le dernier rapport sur le sujet qu'ils prétendent aborder, qui n'ont pas lu un peu des gens qui pensaient différemment. Enfin...
0: Ah, est... Et est-ce qu'il il y a une dimension personnelle peut-être dans, dans la négo c'est-à-dire que malgré tout, tu choisis pas tes interlocuteurs quand on négocie. Oui, ça joue ça. Ouais, as raison. Ça joue, cest Oui, que... bien
1: sûr, c'est <coughs> et c'est pas lié d'ailleurs à, à l'étiquette ni politique ni si c'est un syndicaliste ou, ou un patronal ou euh, je ne sais quoi. C'est bien sûr il y a un rapport humain. Ouais. Il, y a des, il y a des gens. Et tu essaies type... de, le, de voir ben... des
0: gens en dehors pour essayer d'établir. Le pire, c'est comprendre... ceux qui ne
1: sont pas des négociateurs. Ouais. qui veulent expliquer euh, moi j'ai un, un interlocuteur patronal un jour qui m'a dit bon pff, comment je vais comment je vais le formuler pour que vous compreniez et, et je lui ai dit mais le problème c'est que je j'ai pas compris que c'est pas que j'ai pas compris, c'est ouais. que je suis pas d'accord. Hum. Et donc il euh, euh, y a des gens avec qui c'est facile de, de, de négocier parce qu'ils rentrent dans cette logique que, on met sur la table des désaccords, on met sur la table des propositions et on regarde où est, où est le compromis. Mm. Et d'autres qui ne rentreront pas dans cette logique-là parce que soit ils considèrent parce qu'ils gouvernent ou parce qu'ils sont pa patrons, c'est eux qui décident. Bon, bah dans ce cas, c'est un problème. Soit parce qu'ils n'auront pas la, la, la technique pour le faire. Mm.
0: Et quand il euh, y a des négos qui se passent bien, il y a des négos qui ne se passent pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu rentres en négo, euh, tu obtiens parfois rien ou pas grand-chose ou pas ce que tu voulais. Comment tu fais Parce qu'il faut remobiliser tout le monde, et, et c'est ouais, 620 000 personnes à remobiliser. Ça, ça. Donc c'est comment tu propages euh, à l'heure des réseaux sociaux où, tu, une fois que tu as parlé, tu as 50 000 messages qui sont partis, qui, qui reprennent Comment tu fais pour repartir
1: D'abord, il ne faut pas se précipiter. Euh, moi, je suis plutôt dans le, temps, euh, dans, la, dans le temps long que simplement dans la réaction. Ça ne veut pas dire qu'on ne joue pas des réseaux sociaux et de la réaction, mais Lorsqu'on échoue, et c'est arrivé plusieurs fois, c'est-à-dire de ne pas arriver à un compromis, il faut, euh, re, il faut acter ce, ce, ce désaccord, et donc il faut l'expliquer à, à ceux pour qui on, on, on se battait, et il faut euh, offrir d'autres perspectives, en disant ben voilà, on peut essayer maintenant de passer par d'autres portes d'entrée pour essayer de faire avancer nos idées. Il peut peut-être que ça prendra un peu de temps. Mmh. C'est-à-dire que dans ce moment, de, dans cette période où l'immédiateté, où la, réac, la surréactivité. Euh, sont de mise, euh, eh bien, euh, on doit expliquer que, y compris euh, l'action syndicale, elle, elle, elle nécessite parfois du temps long et des, et des process de, de petits pas, mm. parfois de moments où on a... Tu parles beaucoup d'action,
0: c'est-à-dire qu'en fait, euh, même, euh, tu racontes dans ton livre que euh, ta première action avait été dans l'insertion professionnelle, tu es venu te voir en te demandant de regarder les textes, et c'est à base de ce texte-là que tu avais défendu, tu t'es dit, oh, bah, ça, ça marche. Quoi. Mm. Et tu penses à... La que ça peut aussi passer par des petits pas comme
1: ça. De... Oui, je, je crois beaucoup que le syndicalisme, il apporte au quotidien à tout un tas de salariés sans qu'ils en aient des fois conscience ou sans que ça fasse la une de l'actualité. La, de et je crois qu'on avance à petits pas. Le, le, le dispositif garantie jeune, ouais. aujourd'hui, il a...
0: Il y a il... combien de personnes aujourd'hui, tu sais le... Je,
1: je, le chiffre exact, je ne l'ai pas en tête là, ouais. mais euh, le, le rapport d'évaluation qui a été fait montre que c'est un très bon dispositif. Et en ce moment, on se bat sur... Euh, des mesures euh, contre la pauvreté, on met en avance ce dispositif pour que, euh, on le généralise à l'ensemble des jeunes euh, et on l'élargisse beaucoup plus, y compris en, en l'élargissant euh, dans, dans la durée en termes d'indemnisation, d'allocation pour les jeunes. Donc euh, c'est l'illustration qu'on euh, n'a on a jamais... Euh, tu sais, j'ai une expression qui dit que... Euh, euh, le, le, la recherche du grand soir, mm. du truc merveilleux tout de suite, c'est souvent la, la démonstration d'un syndicalisme aux mains au main vides, qui n'apporte pas grand-chose. Ouais. Moi, je préfère euh, apporter euh, petit à petit des, 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 propos, des, des solutions, des mm. avancées, euh, et puis ensuite euh, euh, faire en sorte... C'est un combat permanent, enfin je le dis dans le livre, à un ouais. moment donné... Euh, le compromis est un sport de combat. C est, c est le rapport de f... Négocier, c'est un rapport de force. Ouais, Ce n'est ouais. pas une, une petite rencontre entre amis pour se mettre d'accord. C'est un vrai rapport de force.
0: Ça veut dire que tu es en permanence en relation avec euh, le MEDEF, les, les, les éléments avec qui tu négocies, avec le gouvernement. C'est-à-dire que même dans une période creuse, tu continues, tu continues à parler, bah, là, à la échanger.
1: et FDT continue de produire des idées. Ouais. Euh, on continue d'échanger, comme un délégué dans une entreprise ou une déléguée dans une entreprise mm. euh, on rencontre régulièrement son DRH ou euh, son patron. Mm. Et, euh, et, et, et c'est évident, euh, on n'est pas dans un pays euh, en guerre. Mm. On a la chance, moi je suis président de la CES, euh, la Confédération européenne des syndicats, on a la chance par rapport à d'autres, lorsqu'on veut avoir un interlocuteur, de, de, de pouvoir quand même assez vite le, le,
0: rencontrer. le,
1: le, ouais. le rencontrer, en tout cas au niveau euh, euh, gouvernemental ou, ou patronal. Donc, euh, après, si c'est pour le voir, pour rien avoir à dire ou pas vouloir faire avancer ses idées, évidemment, ça ne
0: sert à rien, mais nous, des idées, on en a plein. Alors, puisqu'on est toujours dans des moments, hein, on, a, on a tourné autour du moment de la négociation et, et par rapport à la garantie jeune. Là, je, je, je prends ton livre, à La sortir de la crise, et on est quand même dans un moment incroyable. Mmh. On vit tous. Je te, je te cite, je suis persuadé que nous abordons un moment décisif, un point de bascule. Est-ce qu'on le repart comme avant, avec un peu de cosmétique et quelques déclarations pour la forme, en disant que l'on a compris les enseignements de la crise, ou est-ce que l'on s'inscrit avec exigence dans un autre modèle de développement, et, et tu continues euh, Ce moment-là, donc je pense que c'était l'objectif de, de, de ton livre, c'est de donner des perspectives, et tu euh, évoques après euh, le pacte du pouvoir de vivre. Euh, je vais être un, euh, un peu provoquant, je m'intéresse beaucoup à tout ce que fait la politique. Moi, j'en avais pas entendu parler, ce qui, mmh. est, ce qui est dommage. Peut-être. En tout cas, est, euh, on est dans un moment très particulier. Tu n'as peut-être pas choisi par hasard la garantie jeune, parce qu'il y a probablement un risque majeur sur les jeunes. Est-ce que tu mmh. peux nous dire ce que tu vois pour les jeunes, notamment Et puis après, peut-être aussi, euh, qu -ce que tu, qu -ce que quel moment tu essayes de créer par rapport à ce, ce pacte du pouvoir de vivre bah, le,
1: le moment pour les jeunes, il est, euh, il est assez terrible, si on regarde bien. Voilà. On est quand même... Euh, C'est amusant pour personne d'avoir... Euh, des contraintes euh, en termes sanitaires euh, fortes, mm. mais euh, c'est être confiné pendant deux mois, euh, euh, ne pas pouvoir aller euh, dans les bars, dans les soirées étudiantes, dans les soirées entre jeunes, être obligé de limiter ses interactions sociales lorsqu'on a euh, 16, 17, 18, 20, 20 22, 23, etc. C'est parfois un peu plus compliqué quand on en a 50 comme moi. Mm. Euh, en tout cas, c'est plus exigeant. Mm. Et, et tous les, ceux qui ont un peu stigmatisé les jeunes en disant « ils font ci, ils font ça », ils ont oublié quand même que. Qu'ils étaient jeunes Bah ouais, qu'on a quand même bien aimé faire la fête <rire> ouais. et qu'on continue d'ailleurs d'aimer ça. Mais ouais. euh, voilà. Donc, euh, euh, ce n'est pas un moment facile et c'est encore plus difficile du fait que euh, les perspectives sont quand même euh, euh, pas, 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 pas réjouissantes si on ne fait rien. Elles sont incertaines bah, en tout cas. Elles sont très incertaines. On est dans un océan d'incertitude au niveau économique, au niveau euh, des conséquences sociales, mais aussi au niveau écologique. Et puis aussi au niveau politique. Mmh. Au moment où on se parle, on ne sait pas ce qui va se passer aux États-Unis aux élections politiques, mmh. La, le, le risque de, 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 de l'extrême droite n'est pas totalement écarté dans tout un tas de pays européens. Y compris et, et Évidemment, y compris en France. Donc mmh. euh, tout ça est, est, est pas forcément Mais qu'est-ce que tu peux dire à des jeunes et donc, parce que... et ben, Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut construire un modèle démocratique qui prenne en compte les deux bombes à retardement que sont euh, celles que nous traversons, c'est-à-dire le risque écologique. Mmh. Donc on peut faire évoluer durablement notre modèle productif, euh, notre modèle de société de, 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 pour qu'il soit plus sobre euh, sur comment il pèse sur la planète. Euh, et le deuxième élément, c'est qu'il y a le facteur inégalité, la bombe à retardement inégalité, on peut construire un monde plus juste. Et pour ça, ce que je propose, c'est qu'on se donne d'autres indicateurs que ceux qui nous guident aujourd'hui, mmh. que ceux qui nous gouvernent.
0: C'est-à-dire qu'il faut changer le thermomètre un peu pour... Oui, bien sûr, on prend pas la
1: bonne température. C'est pas parce que le PIB est aussi en, en positif ou en négatif. Et on préfère, moi je fais partie de ceux qui préfèrent qu'il oscille en positif. Ouais. Mais euh, la croissance n'a pas de sens si on ne regarde pas le contenu de cette croissance. Si on ne regarde pas c'est sur la façon dont elle pèse, en positif ou en négatif, sur euh, le, 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 le risque écologique, sur le, les inégalités, etc. Donc euh, moi, je pense que euh, euh, je, suis, je suis inquiet sur la question démocratique. Ah oui Oui, je suis inquiet, inquiet sur... Y compris
0: euh, dans, dans notre pays.
1: Oui, parce que, euh, d'abord, parce que le débat n'est pas toujours très civil, parce ouais. qu'on ne creuse pas suffisamment les sujets, hum. qu'on n'accepte pas la complexité et qu'on est dans l'instant dans, dans T et dans, la, dans le court-termisme. Hum. Euh, et, euh, et c'est Jacques Delors qui disait qu'il y avait une dictature du court-termisme mais, mais c'est vrai euh, et donc il euh, euh, y a un risque démocratique et, et, et l'idée c'est de remettre de la délibération sur les choix qui nous, qui nous concernent tous et pour ça, il faut se dire ça serait quoi le progrès mm. On a lancé, le gouvernement a lancé un commissariat général au plan un mm. plan ça sert à rien si on ne sait pas où on veut aller mm. et c'est quoi le progrès et le progrès c'est évidemment une économie qui permette aux uns et aux autres de vivre correctement, mais c'est aussi la question de la santé, de l'éducation, de la biodiversité, euh, de, le, du taux de pauvreté, euh, de, de la question, la question euh, du logement. Euh, de, mais... ouais. Et donc, et si on, on se remettait des indicateurs dans ce sens, on se recréerait les conditions d'agir euh, collectivement pour aller vers ça. Et, ça, et, et, et il faudra des choix radicaux et moi, ce que je, je mais, 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 mais pas euh, de la radicalité euh, ouais. euh, politique.
0: politique, il faudra des choix radicaux. Mais là tu parles de température, euh, et tu parlais tout à l'heure d'un rapport de fosses. on est dans une période que je, je trouve un peu paradoxale, peut-être qu'il y a eu des choses extraordinaires dans le confinement, où les liens familiaux, en tout cas tant, tant que j'ai pu le voir, se sont souvent aussi euh, euh, resserrés, et à la fois c'est chacun pour soi. C'est-à-dire que quand on a un risque de santé comme il existe aujourd'hui, en fait, on, on crée de la peur, on crée de la crainte, et donc on, on a tendance à se recroqueviller. Comment tu peux euh, mettre en avant des enjeux collectifs, comme tu l'exprimes là, et qui sont des enjeux euh, énormes, créer un moment alors que finalement, il peut y avoir, au contraire, un, un risque
1: de repli bah, C'est toute la difficulté de la période, mais je crois que c'est en, en répondant à l'urgence en mmh. se préoccupant de ceux qui sont le plus en difficulté, ce qui n'est pas la réalité de tout le monde dans ce pays, il y a des gens heureusement, mmh. euh, on est dans un pays qui produit encore de la richesse et, et, mais s'occuper de ceux qui sont le plus en difficulté ce qu'on ne fait pas suffisamment ces dernières périodes mmh. les 5-7% de gens qui ont vu leur situation se dégrader mmh. euh, en termes de, de pauvreté euh, de remettre des exigences dans le débat public et en, les, terme les, de, ex... en quel termes ben, euh, En termes de civilité le désaccord, ce n'est pas la guerre. Hum. Euh, et euh, de respect, de, de, voilà, et de profondeur dans le hum. débat public. Il faut remettre de la complexité et de la profondeur dans le débat public. Et il, faut il y a trop de gens ça, hein. qui s'expriment qui ne savent pas de quoi ils parlent. Hum. Et, euh, et, et donc, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de travailler, de, 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 de construire des propositions, etc. Et puis, euh, je, je crois qu'il faut dresser un horizon désirable qui soit atteignable. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup sur l'utopie mobilisatrice. Mm. Moi, je crois à un monde plus juste, euh, mais euh, la, toute l'actualité tout, me montre en permanence que ce n'est pas vraiment la réalité d'aujourd'hui. Mm. Mais c'est ça quand même qui continue de me guider. Et ça continue de me guider, non pas pour croire euh, euh, qu'un jour, un, un grand soir arrivera et on, on y sera, mm. mais pour dire, ben voilà je prends ma part dans ce qu'il y, y a à faire pour essayer de le construire. Et... Et qui, la tu aimerais,
0: qui tu aimerais mettre autour de la table pour y arriver aujourd'hui Parce que euh, là, euh, tout le monde a la préoccupation euh, sanitaire en tête, on a une préoccupation de survie des entreprises, c'est une, une réalité pour beaucoup de, de PME notamment. Euh, qui faut-il mettre autour de la table pour enfin, Les
1: entreprises, parce qu'elles ont un rôle à jouer, au-delà ouais. d'ailleurs que simplement l'activité la, économique, et euh, beaucoup d'entre elles euh, jouent cette responsabilité-là. Hum. Euh, il y a à mettre des politiques, ceux qui entendent de gouverner, mais pas simplement qu'un pouvoir central. Moi, je crois beaucoup, je le dis dans le livre Collectivité territoriale, à condition qu'elles assument aussi la part de complexité et de responsabilité. Euh, il faut mettre les citoyens les euh, au sens où euh, on a une aspiration d'expression de de, 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 citoyenne. Donc, il faut, euh, il faut lui donner de l'espace la, de la, de, de, de de pour s'exprimer. Il faut mettre la société civile. Ben, les, les, les associations, le secteur associatif, euh, les organisations syndicales, etc. sont extrêmement vivaces dans notre pays quand même, euh, en tout cas sont assez actives. Et, et, et je crois qu'il faut euh, reconstruire du commun à travers des intérêts euh, qu'il faut faire coexister euh, parce qu'ils euh, sont complémentaires ou en tout cas parce qu'ils existent, c'est-à-dire euh, la performance un projet de société. économique.
0: C'est un projet de société que tu dresses là. Ça, ça dépasse... Euh...
1: Oui, mais la CFDT n'en s'est jamais caché qu'elle pouvait porter un projet pour la société, et que c'était aussi notre responsabilité. Nous, on ne, on ne cherche pas à gouverner. Mm. Mais on considère qu'un travailleur n'est pas simplement cantonné dans sa relation au travail. Il, a, il est aussi un citoyen, euh, il est aussi intéressé par la question écologique. Il y a un slogan de la Confédération syndicale internationale qui dit on peut pas, euh, il n'y aura pas de travail sur une planète morte. Mm. Euh, il est intéressé par les questions démocratiques. Euh, la situation des travailleurs dans les régimes autoritaires, quelle que soit... Euh, l'idéologie qui domine cette, ces pays totalitaires n'est jamais une bonne situation. Donc, euh, il est intéressé par la démocratie et pas la, la question des inégalités, parce qu'on peut encore espérer que la solidarité dans notre pays ne soit pas, soit pas un vain mot. Donc, euh, on est un, un point de bascule, c'est une évidence. Il va falloir donner des perspectives et en même temps répondre à l'urgence. C'est ce qui ouais, rend la chose plus difficile. Ouais. Mais moi, je me dis que peut-être avec des peut moyens, cette urgence... Aussi.
0: Ce qui ouais, est frappant quand même, c'est qu'il euh, y a neuf mois, quand on demandait de l'argent pour isoler les maisons, je, je caricature un peu, on ne pouvait pas trouver un milliard. Et on a trouvé 400 milliards.
1: Oui, mais c'est parce que... Mais parce mais qu on pourquoi est, on est capable Parce, de parce que pendant un moment, le choix qui a été fait, et, et il, faut le, il faut le souligner, c'était on fait le choix de la vie plutôt que, mm. que, 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 que de la mort, d'une certaine manière, mm. puisqu'il y avait un virus. Ce qui, est, ce qui est paradoxal, c'est qu'on ne le fait pas, alors que la, la, le, la pollution, l'impact de, 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 de notre activité sur la planète crée aussi beaucoup de, beaucoup de décès. Mm. Mais à un moment donné, on a décidé que c'était ce choix-là qu'il fallait faire.
0: Ça, c'est début, début mars, Dé -de collectivement.
1: C'est début mars, collectivement, et, et on s'y tient. Mm. Et donc, euh, à partir du moment, ça fait, ça fait sauter un, un certain nombre de dogmes. Ouais. Ceci Exactement. étant, la dépense publique n'est pas extensible. C'est aussi nous tous, donc il faudra aussi qu'on discute de ces questions-là. Donc moi, je ne me vends pas du rêve, en fait. Il ne faut jamais ni vendre du drame, ni la, du misérabilisme, ni du rêve. Il faut vendre la réalité et de l'espoir euh, de l'utopie, et, et, et essayer de trouver
0: le chemin pour y arriver. Merci beaucoup. Écoute, je voulais te poser une question avant de, avant de, de terminer, qui est tout simplement qui tu aimerais euh, éventuellement entendre dans un entretien, une discussion qu'on vient d'avoir là d'un peu plus de 30 minutes, qui, qui tu aimerais entendre et qui serait à ta place et que tu pourrais écouter dans le podcast Déclic, euh, quand tu as du temps, ce qui ne doit pas être
1: fréquent. Il y en a plein. Euh, Plutôt une femme, si, si tu peux. Il y en a plein, euh, potentiellement. Il y en a une, je crois, qui a, a réussi à, à rendre un peu plus visible les invisibles. Parce que le vrai sujet pour moi, c'est que ceux qui n'ont pas de voix puissent en avoir une, quand même. Et euh, « Être moins invisible », c'est une journaliste qui s'appelle Florence Obna, qui a fait « Lesquelles où il se ça va être euh, au théâtre euh, ces, ces temps-ci, ouais. euh, on se rappelle de ce livre, ouais. et euh, je ne la connais pas, donc ouais. euh, je ne vends pas une copine. <rire> euh, je, je vais, la, la, maintenant que tu me le dis, je
0: vais la contacter. Et, et la euh,
1: je ne la connais pas. C'est quelqu'un qui m'impressionne. Oui, est très, elle est très impressionnante, parce qu'elle elle, elle arrive, encore une fois, à rendre visible des gens qui ne le sont pas, et avec une, à la fois une grande humanité mais aussi un peu d'exigence à l'égard de, de ceux qui ont une responsabilité d'ailleurs j'en fais partie
0: Merci beaucoup Laurent d'avoir pris Merci. le temps Merci. Merci à toi Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé si vous en êtes là et que vous l'avez aimé laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur Linkedin je me ferai un plaisir de vous répondre rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic à bientôt